Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Podcast här med mig Karina Barmorska och med mig Karin och jag jobbar som förlossningsläkare. Varmt välkomna till er alla. Idag ska vi prata trygg att föda. Vi ska prata tankens kraft och att föda i vatten. Det ska vi göra med Angelica Lagergren, mamma till Alice och Filip. Ni känner kanske igen Angelica från Tvillingpodden som hon kör tillsammans med tvillingsyran Jessica. Eller i bloggen, en blogg om livet som ensamstående mamma. Underbart att du är här Angelica. Varmt välkommen till oss. Tack snälla, jag är så himla glad att jag får vara här hos er. Vi har träffats några gånger tidigare. Nu var det ett tag sedan. Ja, det har ju gått två år nu sedan Filip föddes. Jag blev coachad av dig inför båda mina förlossningar. Just det, både via en kurs ja. som ni var fysiskt på ja. och sen så träffades vi via Skype. Det var faktiskt riktigt roligt tycker jag. Det är ett annorlunda modernt sätt, eller annorlunda ska jag inte säga, men för många annorlunda mm. sätt. Men lite modernt att träffas. Mm. Det var härligt att se er där också. Vad har hänt? Vad har hänt? Jag blev helt känslomässig när jag träffade dig. Alltså jag tänker ju bara på att föda barn när jag ser dig. Wow. Jag fick sms från dig också. Jag var wow, Karina. Och då känner jag att jag vill ha tredje barn. Men jag har precis skit mig från Stefan som jag har Alice och Filip med. Så vi ligger i skilsmässa nu. Den blir klar i december. Men jag mår bra ändå. Härligt, du ser strålande ut. Du, hur gamla är dina barn? 
Alice är tre år och Filip fyllde precis två år. Så vi är tretton och en halv månad mellan dem. Supertätt. Det är nästan som tvillingar. Ja, det känns så. De, är, de känns nästan jämngamla. För nu har Filip börjat prata massor också. Så mm. då, då kan de leka på ett annat sätt. Men ska vi snacka lite grann om den här första graviditeten då? Ja. Hur var den? Jag tycker att allt var så himla spännande. Egentligen hade det nog varit mer spännande att prova det här med att plussa längre. Jag älskar graviditetstest, det är lite konstigt. Vad menar du med att plussa längre? <laughs> alltså att man får så här, jag tycker det är så spännande när man kissar på stickan och bara, är det ett plus eller inte ett plus? Jag tror jag tog sju tester först. <laughs> på riktigt. Alltså köpte så många olika såna här dubbla streck, plus gravid vecka 1 till två eller jag testade ju så tidigt också. <laughs> eh, jag tycker att det var verkligen alltså, en kul, kul grej att ja. göra. Men visst är det glädjen, ja. alltså glädjen över att få ett barn. Ja. Det är det man tycker är så kul. Ja. Mm. The magic. Ja, men jag sparade, alltså jag har fortfarande sparat båda mina graviditetstest. Mm-hmm. Är de positiva fortfarande? Nej, det är helt bort. Det, ja. Ja. Ni har ändå dem kvar. Ja, för det här är ju faktiskt ett tillfälle Karin, du spjärvar. Du gillar plusset. Du gillar det positiva, eller hur? Och jag har nästan Okej, jag tycker det är underbart. Ja. Men... Du, du, du gjorde inte något ultraljud där i tidig graviditet? Jag ville göra det. Men? Jag ville göra det. Jag ringde till... Alltså jag hörde att man skulle googla det. Så här, jag är gravid, vad gör jag nu? Och då ville jag direkt göra ett ultraljud för att se att så här, kan det verkligen stämma? Och de bara, men det gör man inte. Du har inskrivning hos barnmorskan i vecka åtta eller något tror jag. Om vecka åtta, så länge kan jag inte vänta. Då vet jag ju inte om, om jag är gravid. Vilken vecka var du när du, när du, när du plussade? Eh, fyra dagar innan beräknad mens. Ah, okay. mm. väldigt... En kemisk graviditet. <laughs> ja. Vad är det? Ja, men det är en graviditet som... Eh, alltså man kan inte se den med ultraljud. Nej. Men om du kissar då på en sticka så ser du den. Ja. Det är en kemisk graviditet. Så men sen så blir, jo, men sen blir det där en, en fin graviditet med mm. någon vecka till. Mm. Men först är det, det är bara en kemisk graviditet. Men, men från vilken vecka kan man se då på ett ultraljud? Mm, man kan säga så här, att om du hade väntat en vecka till... Mm. För nu, där du har tagit ditt graviditetstest är ju vecka 3 plus 4 ungefär. Mm. Och det är ju så att våra graviditetstest idag är ju så himla känsliga. Så man kan ju veta att man är gravid så himla tidigt. Utan att om man väntar då en vecka till, då när man tittar på ultraljudet så kan man se en förtjockad slemhinna. Okay. Går det att förstå? Ja. Och sen så högst upp i livmoden kan man se en kanske en liten, liten eh, svart ring som mäter 2-3 millimeter. Mm. Så då. Och sen om man väntar ytterligare, man kan då bärga sig till vecka 5 ja. plus 4. Ja. Då kan man börja se eh, någon liten fosterstruktur också. Men det går ju så himla fort de där första veckorna. Alltså från att det är så där litet till att den liksom har armar och ben. Gör det inte det? Jo, alltså om man skulle titta på ett foster i vecka 8. Ja. Då, då ser man en liten figur. Ja. Det, det är otroligt. Det, ja, det är otroligt. Ja. Och man kan ju faktiskt tänka så här att eh, upp, alltså fram till vecka 12. Om man tittar på ett foster i vecka 12, det ser ju ut som en liten eh, bebis. Mm. Ja. Så det är ganska fantastiskt. Jag ultraljud. Mm. Ja, när gjorde du det där ultraljudet då? Ja, men det gjorde jag i vecka 12 eller 13. Gjorde du det här kubtestet ja, då? Ja, precis. Hur vid... gammal var du vid ditt första barn? Ja, vad är jag nu? 32, så att jag var 29. 
29. Mm. Mm. Men det är jättebra ålder. Mm. <laughs> är det en bra ålder? <laughs> mycket bra ålder. Men du, eh, då skulle jag vilja fråga mer. Och sen under graviditeten, när du gjort de där sju gravtesten. <laughs> hur förhöll du dig då? Jag berättade för alla nära och kära direkt att jag var gravid. Mm, det alltså, tycker jag är bra. Ja, ja. För jag tänkte så här, om, jag är en väldigt öppen person. Jag gick inte ut med det i bloggen, men alla runt omkring mig visste om det. För jag tänkte att så här, blir det inte en, alltså blir det ett missfall så kommer jag vara jätteledsen. Och jag hade en kompis som sa till mig så här, bli inte ledsen om du får missfall. Jo, men det kommer jag att bli. Jag är så glad, jag tycker att det är ett mirakel att man kan bli gravid mm. överhuvudtaget. Det är så mycket som ska stämma, tänker jag. Ja. Det har jag läst på om det här. Ja. Men vet du, det här, jag blir väldigt glad att du säger att du berättar det För jag tror att det är ett stort problem. För nästan alla väntar till vecka 12 plus. Mm. Så människor som får missfall, då känner sig så enormt ensamma. Ja. Eftersom man inte på en middag kanske... Man pratar inte om missfall, man berättar inte att man är gravid tidigt. Så man vet inte om det, men missfall är ju otroligt vanligt. Mm. Så då tycker jag, jag förstår att du inte berättar på din blogg, men det är, jag tror också att det är väldigt bra för mamman att man har berättat för det blir en helt annan förståelse då eh, om, om det skulle hända. Mm. Det är en trygghet att ha sagt. Ja. Bra, bra gjort. Om jag får lyckan att bli gravid igen då tänker jag berätta det tidigt i bloggen. Mm. Okay. <laughs> När berättade du med Alice i bloggen? Eh, samma dag som vi gjorde det här. Säger man kub eller kub? Kub. Kub. Kub-testet. Samma dag. Så det var i vecka 12 eller 13 där. Mm. Och med Filip? Eh, samma sak där. Mm. Mm. För du ville vara säker. Ja. Ja. Det, var ja, det, jag var, ja, det kändes. Jag tyckte att det var overkligt. Alltså, även om jag nu gjorde sju test så tänkte mm. jag att är det verkligen ett, alltså, det var samma sak med andra graviditeten. Är det verkligen en bebis där inne? Det tog ju så himla lång tid innan magen växte. <laughs> jag, eh, med första? Ja, andra gick det mycket fortare. Mm. Men med första tog det super lång tid. Du vet, en kompis sa till mig så här, men du kommer inte få magen först efter vecka 20. Jag är så himla otålig som person. Jag går i KBT för det nu. Du vill ha mage? Ja, nej, men alltså med allt. Alltså jag, har, jag kan ju inte vänta på saker. Nej. Nej, men jag ville verkligen ha den här stora, härliga gravidmagen som uh-huh. framför mig när jag skulle komma snabbt. Men gjorde den inte. Vad hade du för andra upplevelser innan förlossningen? Se, liksom veckorna innan din första förlossning. Alltså jag var så himla pirrig och förväntansfull och peppad på den här förlossningen. Det var många som frågade om inte jag var rädd eller orolig, men jag var inte det. Alltså jag längtade så mycket efter att förlossningen skulle sätta igång. Så jag gick ut och letade efter tecken. Så här, hmm, är det här en verk? Jag tror att det här är nog en sammandragning. Men undrar om det var du som sa det till mig, Karina att så här, man, vet, man vet ju när, när det är dags. Ja. Ja. <laughs> men jag gick ändå och letade och tänkte, kanske det här är en slämpropp. Mm. <laughs> men jag, jag tyckte att det var väldigt härligt att vara gravid. Och jag känner mig väldigt, väldigt vacker. Jag fick också höra mycket att jag strålade. Och, alltså då, då kände jag mig ännu finare. Men du är vacker hela tiden, Angelica. Du är vacker nu. Och du, jag träffade ju dig i graviditeten, eller graviditeterna. Mm. Och det stämmer verkligen. Du, man, man såg på dig att du var ganska trygg med att snart föda. Mm. Mm. Får jag fråga? Ja. Längtade du efter att föda barn eller längtade du efter barnet? Att föda barn. Mm. Och det är det du längtar efter nu också. Ja, en, ja. en tredje. Alltså jag, jag har ju tänkt till och med, jag har pratat med en, min bästa killkompis är gay. Och jag har sagt att så här, jag kan vara surrogatmamma. Sen vet inte jag om jag skulle kunna släppa ifrån mig barnet. <laughs> det, kanske, det, är ju, det är ju ett annat problem. Men just det här, alltså föda barn, det, folk tycker att jag är knäpp. Men det är det häftigaste alltså jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Jag tycker det är verkligen, ja, det är så coolt. Tycker de att du är crazy? Ja, att ja. du vill föda? Ja. 
Ja, jag har många alltså, vänner som inte haft så himla lätta förlossningar eh, och som inte lyckas här, slappna av och alltså, tänka och sådär med mm. tankens kraft. Alltså, som är så här, du är galen. Jag förstår inte hur du kan vilja Nej. gå igenom det igen. Då är den intressanta frågan vad skiljer dig från dem? Hur har du hittat det här? Ja, det är ju tack Till vare Karina. Ja. <laughs> Nej, det är nog tack vare att du har det tänket och har tankens kraft. Vi träffades ju inför Alice födsel mm. och vi andades och slappnade av, mediterade, eh, mantrade mm. eh, och så vidare. Och det här tror jag, jag kan ju se genom alla år som jag har hållit den typen av kurser att det gör skillnad mm. för de flesta. Mm. Och det hoppas jag gjorde skillnad för dig också. Nu hade du ju det här positiva tänkandet ja. från början ja. så att det var inte så svårt att eh, få med dig på den banan och inte Stefan heller Nej. men jag tycker att det var så viktigt som du sa att, att det inte är något farligt att i de allra flesta eh, förlossningar så är det ju inte smärtan som man känner någonting farligt utan den måste vara där för att barnet ska komma ut för jag tror att eller många som jag har pratat med drabbas av den här paniken att så här, det gör så ont så jag dör. Det, 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 kan inte, det, det är inte meningen att det ska göra så här ont. Men jag var så lugn i den tanken att det ska göra ont. Det måste göra ont för att barnet ska komma ut. Och att limoden är en muskel. Det visste jag inte innan du berättade det. Nej, det var så. Nej, ja. Jag hade ingen aning om det. Nej, och att den liksom skulle jobba. För jag, jag, jag skulle beskriva en sammandragning som alltså krampliknande känsla. Och att den liksom släpper precis som en kramp gör. Att det då blir en paus. Precis, ja. och som jag brukar säga och, och som jag sa då också att ta bort det där negativa ordet smärta mm. och se kraften an. Mm. Kraften i dig, kraften i livmodern som måste vara där för att barn ska födas. Mm. Den talar ju om att barnet är på väg och att det är en stark livmoder du har. Mm. Så du gjorde det fantastiskt. Men du säger också att man skulle säga sammandragning istället för verk, för att verk är ja. ett negativt ord. Säger ja. du fortfarande det? Ja, jag säger ja. alltid det. Ja. Men det gör inte jag. <laughs> Nej. Nej, men alltså, det kanske inte alla mina barnmorskekollegor gör heller. Nej. Men för mig så, när, när jag, jag försöker ta bort allting som är negativt. Eh, ordet verk känns omodernt och, och det känns som att det är ett negativt ord. Och därför så tycker jag att sammandragning eller kontraktion, mm. det har för mig en mera kraft i det. Så jag väljer ordet sammandragning eller kontraktion. Perfekt, inte Men jag. Varför in, varför inte Nej, det? jag tycker verk är ett positivt ord för då tänker jag så här, ja ah, vad bra mamman har bra verkar, då blir det barn. Ja. Så känner jag. Ja. Och jag brukar tänka så här, eh, hoppas mamman tänker att varje verk gör att de kommer ett steg eh, närmare sitt barn. Mm. Och till exempel, nu börjar jag ett sidospår här. Mm. Men när jag ska snitta någon då har jag lärt mig av en äldre kollega att säga så här. Och jag tycker det är faktiskt underbart att säga till mamman. Vet du, det här det är bästa anledningen att ligga på ett operationsbord. För du kommer få ett barn efteråt. Alla andra som ligger här, de blir av med någon blindtarm eller gallblåsa eller ja. andra tråkigheter. Men du får en sån himla fet belöning. Mm. Det är och bästa så, operationssalen. Det är bästa operationssalen. Mm. Men så är ju någonstans också smärtan. att eh, Smärtan vid en förlossning gör att barnet kommer. Om man inte har någon smärta, det, det blir ju inget barn då. Nej, och någonstans har ju, blev ju du vän med mm. den känslan. Ja. 
Men också så tänkte jag att den här sammandragningen eller verken då, den kommer aldrig mer tillbaka. För så, så tänkte jag för varje liksom att nu är det förbi. Mm. Och tänkte att nästa kommer föra mig ännu närmare. Ja. Bebisen. Ja. Och det var lättare tycker jag under min andra förlossning. <clears throat> för då visste jag mer. Alltså vi pratade med dig, jag och Stefan om att ha en målbild inför första förlossningen. Men jag hade ju ingen aning om alltså är ett barn där inne, det är klart att det är det. Men jag hade ingen aning om hur det skulle kännas att få upp det här barnet på bröstet. Inför andra förlossningen visste jag hur, hur det kändes. Och jag tänkte att det kommer kanske kännas på ungefär samma sätt. Mm. Så då var det mycket tydligare och lättare tycker jag att jobba mot den målbilden mm. av bebisen som kom upp på bröstet. Ja. Men hur var det då när du kom in första gången? Alltså till förlossningen? Ja, men jag, jag var ensam på ett café i gamla stan och nös och då gick mitt vatten och då, då var det då, alltså, som, fam, som, en, som en film ja, ja. och så var, det jätt, ja, så var det typiskt mig så var det jättelång kö till toaletten och så ville inte jag säga så här, ursäkta så jag stod där så här, kände du ran så ringde jag in till förlossningen efter att jag varit på toaletten stoppat massa papper i trosorna och de var, ja det är inte säkert att det är vattnet som har gått det kan vara flytningar så om du fortsätter rinna efter en timme så får du ringa tillbaka. Gjorde det eh, och det rann fortfarande så råkte jag in dit. Och då undersökte de mig och sa att nej det är inte vattnet som har gått. Du har vattniga flytningar. Då känner jag mig helt lurad. Alltså jag var så besviken. Hon luktade också så här på den här spaten som undersökte mig. Nej det är inte vattnet. Och då åkte du hem? Ja så besviken. Så besviken. Vilken vecka var det då? Det här var Alice föddes dagen innan BF Så det här var tror jag tre dagar innan BF mm. Men sen så det fortsatte droppa Och sen på morgonen Det här var på eftermiddagen Så morgonen efter Då sa det mer splash Och så var det vatten i hela toaletten Så det, det var ju vatten som hade varit mm. Det var en pyspunka ja. Ja. Och sen gick det Ja men vad hände där sen då på morgonen? Då när vattnet hade gått så där splash i toaletten så eh, fick jag sammandragningar tror en halvtimme efter det. Och eh, så började Stefan skriva ner, var väldigt, han är ju väldigt så här ordningsam och skrev ner i en bok och klockade alla sammandragningarna. Är han ingenjör eller? Han är redovisningsekonom. <laughs> bra med siffror där. Ja, jättebra med siffror, extremt alltså mm. noga. Ja. Och så här, han, han ville att att när, man, när jag då hade tre verkar på tio minuter så skulle jag då skulle vi åka in. Men resan in eh, den var speciell. Alltså att, att ligga på rygg så där fastspänd i bilen. Mm. Jag ville mer stå så här lite framåtlutad. Mm. Eh, så då fick jag verkligen använda mig av andningen och tänka att jag var någon helt annanstans. Eh, och då när jag tänker att jag är någon annanstans då befinner jag mig på en stenstrand i Grekland. Mm. Jag kan förflytta mig dit, det tycker folk också är väldigt flummigt Men när jag mår dåligt eller har ont Då kan jag verkligen alltså, Helt gå in i mig själv och så är jag på den stranden Det är väl fantastiskt meditation ja. ja, det är jättehärligt Men du när du åkte in, vad sa du Vad var klockan på dygnet? Det var Jag tror att vi var inne där vid Elva på förmiddagen Och då var jag öppen en centimeter Och då sa de att så här, Antingen så kan ni gå runt här, ni får inget rum nu, utan ni får gå runt här i eh, korridorerna och se om det händer någonting mer. Eller så kan ni hem, vilar, äter god mat och laddar upp och kollar på någon film. Ja, men då vill jag såklart åka hem, mm. inte gå runt här. Nej. Så åkte hem, eh, vi var, han inte var hemma så länge, jag tror att vi var hemma i två eller tre timmar. 
innan jag kände att alltså så här, jag tog en dusch och det funkade ett tag men sen vill jag in igen. Mm, du kände mm. på dig? Ja. 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 Sen tog det ju ganska många timmar när vi var inne. Hon föddes. Någon men när du kom in igen, hur mycket ja. öppen var du då? Jag tror att jag var öppen fem centimeter kanske. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt. Mm. Fem eller sex. Mm. Mm. Men jag tror mer på att uh, när behöver jag åka in? Mm. Mer än att du ska åka in när du är öppen tre centimeter. Ja. Eller uh, när du har tre sammandragningar på tio minuter. Ja. Sen om, om det är så att uh, du av någon anledning är, är sjuk eller mm. behöver uh, stöd eller mediciner då vet du ju om det mm. från början mm. genom barnmorskemottagningen med mödravården. Mm. Då åker du in tidigare. Ja. Men annars är det när kvinnorna önskar. Mm. Men jag blev också lite stressad för min mamma kom över med sushi för att jag så här, nu ska vi ladda upp med den bästa maten jag vet så kom dit med sushi och då stod jag lutad precis här som jag ville stå i soffan och andades och då hade jag ju ont men hon var så här, Stefan, Stefan ni måste åka in nu, det här, det här ser inte bra ut och, och då blev jag uppstressad av det, jag var ändå så lugn, jag tror att man ska omge sig med lugna människor när man föder barn och mamma tyckte att det var så jobbigt att se mig ha ont. Mm. Alltså då så fort jag spände mig så kände jag ju så här, då kände jag ju smärtan. Ja. Men, men alltså det är helt otroligt ändå hur man kan andas bort. Inte så att den försvinner helt, men ändå på ett sätt så att kroppen... Ja. Du kan acceptera den. Åh, oh, jag vill föda barn igen. Ja. <laughs> Nej, men du kan acceptera att ja. vara i den där sammandragningen. Ja. Och vi, vi pratade ju om förut, har den där målbilden, den har du. Eh, och den kanske du har bäst emellan två sammandragningar, mm. men du är mitt uppe i mm. sammandragningen mm. då andas du och fokuserar på att bara vara, för mm. då spar du mest kraft och energi ja. och då får du mest smärtlindring av det kroppen själv kan producera mm. starkt Men hade du någon hjälp av någon mer smärtlindring på sjukhuset? Ja, jag hade lustgas som jag älskar, alltså verkligen älskar lustgas det skulle jag vilja prova nu. Har ni det här? Nej. Har du det bakfickan Karin? <laughs> Nej, jag har inte. Jag har Alvedon. Men, Alvedon. <laughs> mm. Men vad heter det? Var du en sån där som krampaktigt höll i Ja. Ja, ja det var jag. Ja. Men de var, de var också noga med att man skulle andas ut i den. Det hade jag lite svårt för i början. Att man inte liksom skulle andas ut i rummet. Och de höjde upp och höjde upp och höjde upp. Så att i slut blev det för mycket. Det var, det var faktiskt obehagligt. Du blev behög. Ja, jag försvann helt. Jag trodde mm. att... Alltså för det började pipa så här. Pip. Så jag trodde att... Eh, först så tänkte jag att jag dog. Och sen så insåg jag att jag är inte död. Det är Alice. Vi visste att det var en tjej och att hon hette Alice. Så Alice är död. Så jag skrek så här. Alice är död. Så Stefan sprang ut och hämtade... Alltså det var dramatiskt. Han hämtade en barnmorska och var... Gör någonting Och då kom jag alltså, andades i vanlig luft mm, igen Och kom okay. tillbaka mm. De höjde inte upp lite hallucinationer där mm. De höjde inte upp den ja. mm. Så det var jag noga med inför förlossningen med Filip mm. Att jag skrev det i mitt förlossningsbrev Att jag vill inte ha max Max, max Och ta gärna bort den För att jag mm. tycker, att den är, tycker den är härlig ja. mm. <laughs> Och på slutet då? Jag hade epidural också Med Alice Med Alice, med första barn ja. hade du mm. <håll> Och då, nu kan jag jämföra mina förlossningar Eh, när, när jag kände att så här, du tryckte på och jag skulle börja krysta med Alice så var det så här: ja jag känner att du trycker på men jag visste inte vad jag skulle göra för att få ut henne nu tog det, jag tror att det tog en halvtimme med henne innan hon var ute med du krystade i en halvtimme? ja, ja. 
Men med Filip, då hade jag lustgas bara. Men då var det som att hela kroppen... Jag kände, dels så kände jag hur eh, höfterna så här delade på sig. Alltså det kände, jag kände hur kroppen öppnade mm. upp. Det var en helt otrolig känsla som jag absolut inte kände med Alice. Överhuvudtaget. Och när jag skulle börja krysta, då var det som att jag kände hur hela, så här, hela kroppen arbetade för att han skulle komma ut. Så då kom det bara helt naturligt. Det var en jättestor skillnad. Jag är glad över att jag har fått prova både med epidural och utan. Jag hade läst på mycket om att föda i vatten. Och jag hade pratat med dig lite om det. Jag var väldigt nyfiken på det. Just för att du hade sagt att vatten, du kan ju berätta själv, men att vatten mot huden är en form av smärtlindring. Mm. Att det utsänder oxytocin. Ja. ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ska jag berätta? Ja, gör det. <laughs> För det här kommer jag berätta om i varje avsnitt. Mm. Så kommer vi att prata någonting om oxytocinet. Mm. Och i, när du sitter nu i badet eller i duschen eller ligger i badet till och med. Mm. Så har du beröring mot huden i nervsystemet. Det går vidare in i blodsystemet. Eh, och det gör, berör dig eh, med oxytocinerna positivt. Mm. Det gör att eh, både faktiskt endorfinet som är kroppens eh, egna morfin, smärtlindringshormon. Mm. Det ökar på sig, det höjer upp sig samtidigt som förlossningsfödande hormonet oxytocin. Så att det, det gör ju då att du känner dig lugnare och tryggare, för det är precis lugn- och rohormonet. Det gör att du är tyngdlös, att du känner mer smärtlindring och kan hantera situationen helt annorlunda. Mm. Så att bad är någonting jag alltid rekommenderar för födande kvinnor. Mm. Ja. Så det var ditt önskemål? Ja, det var mitt önskemål att alltså dels bada under verkarbetet men också om det gick så vill jag gärna föda i vattnet. Så det sa jag direkt när jag kom in. När jag såg också, jag födde ju på Baby Sofia och där fanns det badkar tror jag i varje rum. Ja, det gjorde det. Ja. Och då när jag såg badkaret så sa jag att om det, om det är möjligt så skulle jag gärna vilja föda i vatten. Och då såg jag att barnmorskan var så här: wow. Hon, ja. hon gick igång på det och så här. Och då kände jag mig trygg i det. Mm. För att jag har förstått att alla barnmorskor kanske inte är gästföd i vatten, eller? Nej. Nej. Olika kliniker och olika barnmorskor. Så mm. att man får väl anpassa sig. Mm. Men Bebe Sofia hade ju verkligen filosofin av att de ville att kvinnor skulle av den anledningen vara i vatten mm. och föda i vatten. Mm. Nu vet jag inte totalt hur många det blev som 
född i vatten men jag vet att det var några hundra eller 200, kanske 300 som då hade möjligheten att få föda. Inte bara vara inför födseln i vatten. Hur var det där och krysta andra gången? Alltså det var ju något helt annat att krysta i vatten. Jag kände ju att vattnet var verkligen, alltså jag kunde som du sa Karina bli tyngd, tyngdlös. Och jag kände att jag kunde vara mer avslappnad. Och jag ville också lägga mig helt alltså, under vattnet så att jag hade öronen under vattnet. Så Stefan försökte så här, han trodde att jag försökte dränka mig själv. Men jag ville bara <laughs> försvinna ner i min egna värld. Då kunde jag göra ännu mer under vattnet. Eh, själva, alltså jag sa också när jag fick hoppa ner i badkaret och hade fått lite lustgas så sa jag att alltså det är så sjukt, alla andra åker till sjukhus och föder barn men jag fick komma till ett spa. För det kändes som att jag var på ett spa när jag låg där i vattnet. Eh, själva kryst, krystverkarna i vattnet eh, det var mycket, mycket kortare med Filip än vad det var med Alice. Jag tror att det var max tio minuter något mm. med honom. Det var inte alls eh, länge. Och det var vid ett tillfälle där eh, barnmorskan sa att han hade fastnat som lite så här under blygbenet. Och då sa jag att jag hade gett att det kändes verkligen så att det tryckte att ja, det kändes inte som första gången och nu hade jag ju heller ingen epidural så att nu kände jag ju allt på ett annat sätt. Så då frågade hon om jag ville ha sterila kvaddlar mm-hmm. eller bäckenbottenbedövning. Jaha, finns också. Mm. Ja, jag har hört inte bra om någon av dem. Så jag var, och jag ville heller inte resa mig upp från badkaret. Nej. Det ville jag inte heller göra när jag skulle kissa. Jag ville kissa i badkaret. Mm. Hon sa, fast du får gå på toaletten. Men det ville jag inte, jag ville bara ligga kvar där. Så det var den främsta anledningen till att jag inte ville ha någon bedövning. Utan jag ville bara vara kvar i och att han skulle komma ut. För jag, det var ju, då var det ändå nära. Ja. Men Stefan tog emot Filip under vattnet. Barnmorskan sa åt honom, så här, ta av dig tröjan. Han var varför då? Ja, men för du ska få hjälpa till nu, nu kommer han. Så då båda vi två, jag minns inte det här själv. Hon sa till mig, så här, titta nu. Men, men det är också, alltså, nej, jag blundade. Och Stefan och jag tog emot Filip tillsammans under vattnet. Oh, wow. Då hade jag också, jag var så himla fokuserad på så här, när han väl har kommit upp så får han inte komma ner hade jag hört. Att för att, Just det. Ja. Men det hade du ju en <skratt> barnmorska som <skratt> ja. Ja, hade koll på. <skratt> ja. mm. Så kom han upp på bröstet och hon fotade, barnmorskan fotade så finns helt fantastiska bilder när jag, alltså jag ser helt, helt chockad ut och han var exakt lika kladdig som Alice. Men det var också så speciellt att ligga där i vattnet med en bebis. Alltså det var, ja det var otroligt. Alltså vilken upplevelse. Mm. Hur länge låg du i vattnet totalt? Från där du klev ner? Ja, undrar hur länge det var. Kanske tre timmar. Två, tre timmar. Mm. Och sen så ganska snabbt efter han kom, efter han kom ut så... Eh, kom det ju en massa blod i vattnet. Ja. Där folk frågat om så här, men var inte det läskigt? Alltså jag kände mig ganska skakig i benen efter att jag legat ner så där länge i man vet ju själv om man alltså tar ett vanligt bad ja. så blir man ju ganska så här trött och nu hade jag fött barn i mm. vatten så jag var helt så här skakig och skulle försöka ta mig ur och de bar Filip för att eh, de, de, jag tror inte de Alltså vi hade ju sen avnavning så jag tror inte de klippte navelsträngen då utan den hängde liksom Just det. <laughs> när vi gick till sängen. Ja. Och trött där för att eh, du har så mycket oxytocin här. Mm. Lugn- och rohormonet. Mm. 
Sen avnavling, det är ett ämne som vi kommer att prata mer om i den här podden. Men vad det är kan man säga då, det är att eh, när barnet har fötts fram, istället för att direkt klippa navelsträngen, eh, så låter man blodet från moderkakan komma över till barnet. Så man kan säga att barnet får en liten blodtransfusion. Och det gör ju då att barnet får ett högre blodvärde och i sig mår bättre. Hade du gjort det här med ditt första barn? Jag hade inte fött i vatten med första barnet, nej. Det hade jag inte. Men tredje och fjärde och femte barnet, absolut. Det kommer jag att göra. Kanske hemma, vi får se. Men man kan väl säga med, med vattenfödslar så får man ju som jag sa förut man får ju anpassa sig dit man kommer mm. förstås, både till klinik och till barnmorska. Mm. Men sen så, så säger man väl också att det är vissa kriterier som ska uppfyllas för att man ska kunna få en vattenfödsel också. Och det är ju förstås att man har haft en normal graviditet och att det inte att det är mäckigt fostervatten, alltså att bebsen och bajsat mm. i fostervatten och så vidare. Ja, då får så, man inte... Nej, nej, då rekommenderar man inte det. Nej. I alla fall inte på de flesta kliniker. Och inte heller om det är en pågående infektion. Exakt. Så att det finns ett antal kriterier och det får man ju förstås ja. lyssna. Ja, det är ju för barnets och ens ja. egens bästa. Ja. Men är det, är det folk som glömmer bort det? Alltså blir så himla besvikna, tänker jag. Och så här, det här var ju vad jag hade tänkt mig nu. Uh, ja, det kan det väl vara. Ja. Det skulle nog jag bli Ja det, det kan det väl vara Men, men ja, då försöker man ju Igen att få till acceptansen ja. Att se att nu är du i nuet Och ja. då gör vi det bästa av situationen mm. Stanna i nuet Men det är det jag tror att, jag tror att Många av mina kompisar Har en sån himla tydlig Eller hade liksom innan förlossningen En tydlig bild av hur förlossningen skulle vara Hur det skulle kännas Och så blev det inte som de hade tänkt sig tror ju att man ska vara öppen för att allt kan hända. Det, det är ju många som inte är det. Och så har jag tänkt med båda mina förlossningar. Så här, ja, det kanske slutar i ett snitt. Då är det spännande. <laughs> Men nu har du inte gjort det. Men jag har ändå varit väldigt öppen för att vad som helst kan ändå hända under förlossningen. Mm. Och den inställningen tror jag hjälper mycket när ja. det inte blir som man har tänkt. Mm. Eh, och då ska man ju veta att det kan ju bli väldigt bra ändå. Och det blir väldigt bra ändå. Men ett öppet sinne och en acceptans mm. den hjälper ju till väldigt mycket att kunna vara där. Så att det, absolut att man får skriva det där eh, brevet mm. och ha med sig. Vi ska ta del av tankar och funderingar. Men ibland så, så kan man väl tycka att det är för mycket plan ja, över det hela ja. som faktiskt kan förstöra eh, ditt sinne mm. till att bara vara i födseln. Mm. Så att du inte blir besviken. Nej. För någonstans ska man ju säga så att planen den är frisk mamma, friskt barn ja. efteråt. Ja. Och vägen dit, det kan vara ganska olika, men mm. alla vägar är bra om man hamnar där. Ja visst. Och det kan vara olika. Du märker ju att det har varit två helt olika, kanske inte helt olika men olika graviditeter mm. och olika födslar. Mm. Och att det blir bra. Mm. Mm. Och, och jag återkommer till det. Den här positiva tanken eh, som du har hjälper dig mycket i att eh, vara i nuet. Mm. Och kunna ta till dig bra saker. Va, eh, jag måste fråga. Jag tänker alla de här kvinnorna och paren som jag möter. Som ju är ganska rädda inför förlossningen. Och till stor del. På grund av att de har så mycket negativa historier. Från nära och kära eh, folk runt omkring. Mm. Men också det man sitter på nätet. Ja. Och, och va, va, 
vad är det, tänker jag som barnmorska? För det är inte det jag ser. Det är Nej. inte det jag ser på förlossningen och på BB. Jag ser ju oftast väldigt nöjda föräldrar mm. med en fin liten bebis. Jag skulle nog säga att under båda mina graviditeter så har jag frossat i förlossningsberättelser. Och det är ju tyvärr mest skräckförlossningsberättelser ute på nätet. Jag har ändå försökt dela med mig av mina förlossningar. Och, och jag vet att många kan störas på att jag är så himla positiv. Men det måste ju få vara min upplevelse av hur jag tycker att förlossningarna har varit. För folk säger du kan, du kan inte säga att det inte... Alltså bland annat min tvillingssyster. Det är ett <laughs> är här, problem i sig i så ja, fall tycker ja. jag. Att du inte får, skulle ja, få vara det för ja, andra. Ja, ja. men folk säger att jag överdriver åt andra hållet. Att jag tycker att det är så himla härligt och häftigt. Men jag tycker verkligen det. Jag mm. tycker verkligen att det är... Det häftigaste man kan vara med om. Och jag, jag kan vara avundsjuk på riktigt. Jag har precis två kompisar som har fött nu för bara några dagar sedan. Jag är avundsjuk på vad de har fått gå igenom. För att jag tycker att det är så himla häftigt. Men jag tror att man ska försöka att eh, undvika att läsa alla de här hemska förlossningsberättelserna. För att ingen förlossning är ju den andra lik. Och jag tror att bara man skrämmer upp sig själv. Alla känner ju otroligt olika och alla förlossningar är ju olika. Så jag tror att man... In, alltså försök att läsa positiva saker istället. Och vara öppen för att det kanske inte blir som man har tänkt sig. Mm. Och kan bli bra ändå. Ja, verkligen. Ja. Alltså för, verkligen. Hur kan vi komma åt alla de här... Hur kan vi kontra med alla positiva som ändå finns? De är, upplever jag, ändå i majoritet. Mm. Och ändå så syns de mm. inte så ofta som de negativa. Vad tror du? Jag får fortsätta prata så här i ja. er podd, i ja. våran podd, ja. i bloggar. Och stötta alla fantastiska kvinnor som, som ska och är i födandet. Ja, vilken resa de har framför sig. Alltså, ja. Och wow. ser det som en fantastisk resa. Ja. Och styrkan och kraften att vi kanske tillsammans kan hjälpa dem att plocka fram den. Mm. Och fokusera mer på den. Mm. För ju mer man fokuserar på bra saker, ju lättare blir det ja. att ja. vara i den känslan ja. sen. Verkligen, verkligen. Jag hade ju ett mantra under förlossningen att andningen var min lidboj. Och det fick jag från Isabella Lövengrip. Hon mm. hade samma, för du har ju också träffat henne, eller hur? Ja, det har jag gjort. Nej men det pratar jag ju mycket om Isabella också mm. och andetaget det tar det ju framåt mm. och i det så finns det så otroligt mycket kraft mm. låt oss sprida det till fler ja. och peppa och berömma mera mm. Okej, okay, det var verkligen fantastiskt att höra om dina två fina förlossningar och du har verkligen förmedlat den här positiva känslan av att föda barn till många andra kvinnor som vi hoppas Lyssna på det här och känner sig mindre rädda när man kommer in till förlossningen. Ja, jag upplever ju att man faktiskt kan ta bort, och det berättar ju du också, eventuella hinder mm. som man har från början. Eller vad känner du? Tankens kraft är Tank. helt fantastisk. Tankens kraft ja. för dig framåt. Ja, men så är det ju. Ja. Jag är verkligen glad över det och använder det mycket i min vardag också, tankens kraft. Mm. Och när det är som starkast då när vi är i födseln så behöver vi den än mera. Mm. Det här skulle vi ju vilja ta upp och prata förstås. Det kommer mm. vi att göra senare. Så jag hoppas att vi får anledning att pratas vid mer vid senare tillfällen Angelica. Vi hoppas på en till graviditet. <laughs> Tusen tack för att du kom. 
Fantastiskt. Tack, tack snälla. Tack snälla. Tack. Hej då. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.